0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 30 de noviembre de 2018, y por tanto toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.milcar.es y en iVoox. E en este capítulo 38 de hoy y os contaré lo que dice Apple de las ventas del iPhone 10R y de la quizá pronta salida de la app de electrocardiograma para el Apple Watch Series 4. Hablaré también de por qué tengo mi Netgear Orbit todavía en su caja, de la maravillosa portabilidad del MacBook de 12 pulgadas y de cómo se van aclarando, quizá, los planes de Apple para su servicio de vídeo en streaming. Y vamos ya, si os parece, con algo de feedback respecto a los temas de esta semana. Eh, cuando hablaba de la demanda, esta demanda colectiva de... Eh, que se inició hace años contra Apple por esa comisión por ese 30% que cobra eh, a, a los programadores en la Pestor eh, una, una querella, digamos, por vulnerar teóricamente las leyes antimonopolio de los Estados Unidos he recibido varios comentarios al respecto Visto el Correal y, a, y algunos otros me hacen hincapié en un hecho que sí puede ser diferencial. Y es cuando la aplicación en cuestión lo que está haciendo es vender un servicio por suscripción. ¿Mm? Eh, entonces, pues, eh, en este sentido, las normas de Apple son: tú tienes que poner aquí un botón de suscribirse y yo te voy a cobrar el 30% de cada eh, cuota. De suscripción que, que tengas Creo que luego las normas se han relajado A este aspecto, me parece Que te cobraban solo el 20 O solo durante el primer año, había una cosa así No sé si finalmente se aplicó o, o que estaba Pero realmente es un caso Es un caso diferencial, ¿no? Porque eh, tienen la opción de no poner Ningún botón, ¿vale? Como por ejemplo la, la aplicación Kindle De, de Amazon eh, Amazon ha decidido hacerlo así En la aplicación Kindle tú no tienes el botón Para comprar los libros Digamos que tú ahí lo único que puedes hacer es leer los libros que ya has comprado en la tienda de Amazon, en la web o a través de tu dispositivo Kindle Pero en la aplicación Kindle no te permite comprar libros Y hay algunas otras aplicaciones que simplemente tú entras ahí a hacer login y te has tenido que suscribir en otra parte Entonces puedes optar por eso, pero claro, no puedes decirle a la gente en la aplicación ve y suscríbete a tal sitio O sea, no los puedes redirigir a una tienda exterior ahí está Apple apretando de alguna forma que, bueno, pues sí podría ser matizable. Eh, También hay otros que me han referido artículos en los que analistas dicen que todo esto de los gastos de mantenimiento, de la facturación, del billing, el customer care, ¿no? <ríe> eh, que todo esto que hay gente que ya ha analizado que con un 1, un entre un 1 y un 3% eh, valdría suficiente para cobrar esos gastos. Pues es muy difícil eh, aventurar cuáles son los costes de los demás. ¿Mm? O sea, uno puedo yo puedo pensar lo que me cuesta a mí eh, el mantener esos servicios, mis plataformas de, de, de pago, el cómo hago la facturación, etcétera Y otra cosa muy distinta es eh, pensar cómo lo hace Apple. ¿Qué cuesta 10 veces más? Bueno, pues efectivamente ahí puede ser que Apple esté incluyendo pues eh, también un porcentaje con respecto digamos, a gastos generales de infraestructura es decir, no es solo que yo te traspase a ti lo que le pago al asesor, por así decirlo o, o lo que le pago porcentualmente a, a la plataforma de, de pagos que generan las tarjetas o sea, yo aparte ...para hacer eso tengo un chiringuito montado... ...quiero decir, hay unos costes fijos, unos costes estructurales... ...que también se tienen que repercutir... ...no puede ser simplemente todo una serie de suplidos... ...es decir, gastos que yo asumo por ti... ...y que tú tienes que pagar y que te los paso... ...no, no funcionan así las cosas, ¿no?... ...entonces ese punto de vista es un poco torticero... ...y es difícil entrar en, en comparativas... ...si os parece vamos ya a, con los temas que, que quiero tocar hoy... Eh, ...principalmente... Antes de eso un recordatorio, como hablaba con alguno de vosotros, Carlos, por Twitter Y me ha parecido útil después de esa conversación recordaros Que tenemos hasta el 31 de diciembre para poder cambiar la batería de nuestro iPhone por 29 euros Después no va a subir mucho más, subirá a 49 euros Salvo el iPhone 10 que subirá a 69 euros Así que, bueno, si todavía no lo habéis hecho, echarle un vistazo Es una cosa relativamente incómoda, sobre todo si no tienes en tu ciudad un distribuidor oficial de Apple o un, o un Apple Store. E incluso en ese caso te cuesta dos viajes. Tienes que ir primero. Ah, pues sí. Piden tu batería. Porque, bueno, no son no sé si es que no suelen tener en stock. Porque está todo muy pillado. O si. si no que, que el procedimiento es así. Que la tienen que pedir. No. No tienen batería sin nombre. Tienes que pedir la tuya. Y luego tienes que volver una segunda vez ya que te hagan el cambio. Yo estoy pendiente de hacerlo. Eh, con, con Rocío, con mi mujer con su iPhone 6S lo cual pues le dará una longevidad absurda porque estoy, estoy deseando que se lo quite de en medio <risa> que se coja un teléfono sin botón, pues va a ser muy divertido eh, y bueno pues es ese es un poco la cosa que tendría que hacer más bien pronto que tarde y si vosotros estáis todavía un poco despistados por ahí pues hacerlo porque bueno, aunque luego la subida de precio no es mucha pero en fin, 20 pavos son, son 20 pavos, eh, más cosas eh, hablábamos del tema de esta demanda eh, esta demanda colectiva contra Apple por el tema de la App Store. bueno pues hay otra nueva demanda contra apple en este caso eh, por vender los imac y macbook sin eh, un filtro de polvo no esto al parecer está causando problemas eh, como eh, manchas en la pantalla eh, Ralentización de los dispositivos, cuando el polvo se acumula sobre las placas bases, generando un sobrecalentamiento y por tanto una reducción del rendimiento. Eso es un poco lo que dice la demanda. Una demanda que lleva el despacho Hegens Berman Soul Shapiro. Vale, está ahí todo el mundo metido en el nombre del despacho. Eh, que estos ya son viejos conocidos de Apple, los conocidos entre comillas, ¿no? Porque eh, ellos fueron los que llevaron el caso. De eh, el caso contra Apple por eh, eh, manipular los, artificialmente los precios de los e-books con las editoriales, un, un, un caso que Apple perdió y le costó 450 millones de dólares. Y eh, también el, el, el caso de el, la disminución del rendimiento de los iPhone que dio lugar luego al battery, al battery gate. Es decir, que esta gente ya ya conoce de qué va a eh, plantarle cara a Tim Cook y a los suyos. Eh, esto, en principio, lo que busca es hacer que Apple reembolse a los usuarios afectados los costes que han tenido para reparar eh, sus dispositivos y este caso acaba de ser presentado en el, en el juzgado del distrito, eh, del distrito norte de California, en San José. Es decir, es un caso que se acaba de presentar Ahora, pues evidentemente tendrá que ser admitido a trámite, que es el, el punto en el que se quedó el otro, ¿no? Que dijo el juzgado que esto no, no, no se puede demandar a Apple por esto, ¿vale? Y al final está en el supremo, digamos, que antes de empezar la carrera, que muchos, algunos de vosotros decís que sí, que aquí hay caso, Bueno, estupendo, vamos a ver qué pasa con este y si, y si progresa. Lo que sí está progresando es Apple Pay. Apple Pay ha llegado a Bélgica, señores, Apple Pay ha llegado a Bélgica con los bancos Fortis, Fintro y Hello Bank, que no dejan de ser, de, no dejan de ser tres marcas distintas de la misma entidad bancaria, BNP eh, Paribas. Hay otros grandes bancos de Bélgica que pues, seguramente mm, seguirán los pasos de estos y empezarán a, a unirse. También ha anunciado, eh, curioso, anunció Apple que eh, Apple Pay llegaría a Alemania antes de finales de año. Y me resulta curioso, cuando salió esta noticia... Eh, cuando salió esta noticia... Eh, Coincidí comentándola con gente en Twitter y algunos decían que... Yo pensaba, digo, ¿cómo en Alemania? Es en plan, ¿cómo es que no está ya no? Alemania es un país muy grande, es un cliente habitual en las primeras rondas de lo que sea de Apple. Cuando Apple saca algún hace algún lanzamiento escalonado, Alemania suele estar en las primeras posiciones. ¿Cómo es posible? Y comentaban eh, algunos, eh, algunos oyentes en Twitter... Que en Alemania al parecer el pago con tarjeta no es como nosotros nos pensamos, que muy poca gente paga con tarjeta, que incluso grandes restaurantes no admiten tarjeta y tal. Esto contrastaba con algunas experiencias personales como por ejemplo Patuflings de apps Mac en 8 minutos, otro podcast diario que debéis sin duda escuchar. Eh, que decía que él había estado recientemente eh, por Alemania y que había ido con Apple Pay para arriba o para abajo pero eran varios los residentes eh, actuales residentes en Alemania o incluso que han residido en Alemania que decían que no, que allí la tarjeta de crédito ya tal, que allí todo lo que nos no, como, como un buen fajo de billetes <risa> nada en este mundo entonces pues bueno, pues resulta curioso pero bueno finalmente, aunque le den poco la tarjeta esto va a llegar en, en Alemania no va, va, a llegar, va a llegar a los rincones más, más ocultos de la Tierra antes que a ING en, en España. Esto ya es una cosa, eh, insisto... No es ya por tamaño, de ING, por número, no, es, es extraño por la propia naturaleza de, del banco, ¿no? Un banco que se considera a sí mismo una empresa de tecnología principalmente y que no se está subiendo al carro de estas cosas que está haciendo una apuesta aquí en España, porque en otros países ING sí está con Apple Pay. Está haciendo una apuesta por sus propios medios, por sus propios sistemas, que no están mal, pero distan mucho de la universalidad que supone estar adherido a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, cualquiera de estas plataformas que funcionan bajo el NFC de los dispositivos, pero en fin Dios proveerá, para ellos hacen una última cosa y es que Castro eh, la popular aplicación para escuchar eh, podcast en IOS quizá esa aplicación desde la que me estás escuchando ha sido comprada, el comprador es Tiny no el, no el del el comando G, ¿os acordáis del comando G? Decía la canción Tini, Kio, Jason Mark. Pues no era Tini, era Tiny, pero no, entonces no ha sido él. ¿vale? Eh, tiny es una empresa que a su vez puede ser otras pequeñas empresas. <ríe> como por ejemplo eh, la, la red de diseño Dribble y el software de eh, control de proyectos Flow. La gente de Supertop, que es la empresa. Eh, creadores de Castro se integran en Tiny y siguen trabajando eh, dentro de la app, no es este tipo de, de adquisición. Dicen en su blog que se unen a Tiny porque Castro está creciendo y creciendo y creciendo y ellos necesitan poder centrarse eh, en el desarrollo de la aplicación y que alguien se encargue de lo demás, no es decir, tienes dos opciones cuando creces o creces tú mismo, es decir, vamos a tener que contratar aquí un contable un director financiero, eh, un no sé qué, un no sé cuántas o, y dices tú, bueno, y que es que esto se, se, se financia con las compras dentro de la aplicación de una aplicación de IOS. O sea, yo tengo mucha fe, eh, tengo mucha fe en mi proyecto, pero, eh, ¿vale? Entonces, pues, quizá es una buena idea, evidentemente, en este caso, de, a la hora de crecer, pues, ser, incorporarse a un conglomerado más grande que ya tiene esas estructuras y no jugártela tú solo yo qué sé, pues esto es lo que ha hecho la gente de, de Supertop. Los creadores originales de la aplicación, Oisin y Padrig, eh, ahora van a poder seguir trabajando a tope en Castro 4, que es la próxima gran versión de la aplicación y ellos dicen que están muy contentos porque van a poder dedicarse exclusivamente a diseñar el producto y al desarrollo y no a otras cosas que tenían que estar haciendo hasta ahora y que les incomodaba sumamente. Es decir, que ahora Tiny va a poder encargarse, la gente de Tiny, de la empresa, pues de tareas administrativas y todo ese tipo de cosas. Recordad que a principios de año Pocket Casts, que es una gran aplicación para escuchar podcast muy, más, mucho más popular que Castro, esta vez en iOS y también en Android, fue comprada por un grupo de empresas, entre las que estaban eh, la National Public Radio ¿vale? y eh, también This American Life This American Life que es el podcast más escuchado del mundo y también productores de otro podcast súper escuchado que es Serial ¿vale? y la NPR la Radio Pública Norteamericana que es un consorcio, un conglomerado de distintas emisoras a lo largo de todo Estados Unidos y también productores de podcast muy exitosos. De las clásicas en iOS, ahora mismo solo quedan independientes Overcast y Doncast Doncast es una aplicación a la que le tengo un odio irracional, que nadie se ofenda a los usuarios de Doncast pero es que es una cosa que no la puedo ver. Y no sé cuál será su, su vida porque jamás me he interesado por ella. Overcast, yo... Marco Arben, que es su programador, tiene un gran historial de vender cosas. ¿Mm? Pero me parece que esta se la va a quedar porque en él el podcasting es una cosa como muy natural. Él hace podcast, está muy, digamos, en el mundo del podcasting, en, el, en la podcastera por así decirlo, norteamericana, comentando cosas y tal. Y no me da a mí la sensación de que él vaya a vender eh, Overcast eh, para que os hagáis una idea del peso relativo de las distintas aplicaciones, os he traído las estadísticas de eh, fuentes de escuchas, en Emilcar FM es decir, en toda mi red de podcast en el último mes, vale, en el mes de noviembre eh, Apple Podcast en el iPhone un 28% Overcast un 17% Apple Podcast en el Apple Watch. Esta es la sorpresa, sin duda, de, de este 2018. Apple Podcast en el Apple Watch, un 10,5%. Pocket Casts, un 9,5%. Esto que no sé lo que es, dice Generic Android App. Es decir, una aplicación Android Random o varias aplicaciones Android o diversas que no se identifican, suman un 6,5%. iTunes, es decir, la aplicación del PC o del Mac, 5%. Apple Podcast en el iPad, 4%. Escandalosamente bajo comparado con las otras encarnaciones de Apple Podcast. Eh, Ucast, aplicación española, 1,84%. Downcast, esta aplicación que odio y no sé por qué, 1,77%. Podcast Addict de Android, 1,72%. Castbox, que es una cosa nueva es una, Son aplicaciones para iOS y Android También es una plataforma Está ahí queriendo hacer cosas eh, novedosas Bueno, pues Castbox un 1,4% Castro, de la que hablamos 1,36% Es una aplicación que tiene más fama, por así decirlo Que peso real en mis escuchas Evidentemente en las escuchas mías aquí y Evox, eh, e un 1,20% y Spotify, con todo su cacareo, un 1,14%. Es decir, que ese es más o menos el estado de la cuestión ahora mismo. Y me atrevería a decir que seguramente mmm, muchos podcasts españoles uh, tienen una distribución de audiencias más o menos similar. Bueno, pues esto es lo que quería os contaros. Uh, esto es lo que quería contaros hoy. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es 3.99 euros al mes acceso completo, 2.99 euros 1.99 productividad, 1.99 y de, de podcasting y todos esos planes incluyen weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Solo el podcast también lo tenéis en iVoox, e para escucharlo solo en iVoox, e es decir, si os suscribís en iVoox, e solo lo vais a escuchar en iVoox. E si os suscribís en Focus, lo podéis poner en cualquiera de podcast. En iBox, e solo el podcast desde 1,49. Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.